0: Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais um podcast da torcida da INTZ. E esse podcast é um podcast especial, muito aguardado por todos vocês. A gente vem sendo cobrado há um tempinho para bater esse papo com o Simon, o CEO da INTZ. Simon, seja bem-vindo!
1: Prazer bater papo com vocês, Lilith. E também tem mais alguém aí na conexão, né? É o Barba?
0: E aqui com a gente nós temos o Barba Negra.
2: Talvez prazer eu posso dizer que zerei a vida.
1: <risos>
0: <risos> então, família, esse podcast é uma edição bem diferenciada do Fala Intrépida porque ele foi feito 100% com as perguntas enviadas por vocês, torcedores pra gente lá no formulário, que a gente deixou disponível pra vocês. Então esse podcast é totalmente diferente, porque ele é feito 100% com os questionamentos da torcida. E também, vou deixar um spoiler aqui, esse é apenas a parte 1 da gravação com Simon, porque teremos uma segunda gravação, onde será com o Lucas Simon. A gente vai ter um podcast mais descontraído, onde Simon vai falar um pouquinho mais sobre quem é o Lucas Simon, né? Então, para começar, Simon, eu já vou começar aqui com uma das primeiras perguntas dos torcedores, que é como que funciona o gerenciamento de equipe, das equipes atuais da INTZ?
1: Bom, é... vou dividir em três partes essa, essa pergunta, sendo a terceira parte que eu vou respond... realmente respondê-la, tá? É, <risos> a primeira é... parte, que eu queria dizer para todo mundo que tá ouvindo, é... primeiramente, tô bem feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, mais feliz ainda com a capacidade que a própria torcida, os intréplicas né? e né, Aí hoje no podcast aqui com a Lilith com o Barba Negra, mas eu sei que tem outras pessoas participando de todo o projeto, então é esse tipo de coisa que faz a gente é, fazer sentido de trabalhar assim, porque, cara, uma coisa é o lance competitivo, que pô, ganhar é coisa mais animal que existe, tá no nosso DNA... E, e é algo que a gente busca desde o primeiro dia. primeiro dia, meu lá, 20 anos atrás, quando jogava Counter Strike, e, e queria ser campeão, não consegui, inclusive a minha dupla era o Kogu, eu não sei se todo mundo conhece a história, mas eu era a dupla do Kogu, eu parei de jogar para estudar e o Kogu foi e, e continuou jogando, foi campeão mundial, eleito o jogador mundial lá, 20, 18 anos atrás, então, eu sempre achei que poderia ser do eu, porque eu me achava melhor que ele na né, WP, inclusive naquela época. Hoje em dia não dá, né? O cara é muito <risos> é... E o Luan, que é filho do Rogério, também é o cara aí que, que também queria ser jogador profissional de LOL, né? Foi por isso que surgiu a NTZ, né? o Luan, filho do, do Rogério, nos Então, a NTZ tem no DNA e nos valores, né? Se você for hoje no site da NTZ.com.br, tem nos valores lá, isso, de, de performance, de ganhar. São cinco valores. Um dos outros valores é o valor de os intérpretes vêm em primeiro lugar. Então, muita gente me, me, me acaba me uh, parabenizando por estar tá em constante conversa com vocês, sempre próximo e tal, mas isso faz parte do nosso valor, assim. É para isso que a, que a empresa é, existe, né? que o clube existe, que o time existe. Então, é, é prazeroso para mim, além de vocês dão vários feedbacks e construções legais. então a minha primeira mensagem é essa, é que eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de, de poder ser, de certa maneira, o líder do time que vocês amam, que viram levantar a taça do CBLOL cinco vezes, e quem gosta das modalidades aí, Major, Raw é, Stars, vice-campeão mundial, época lá do Battlefield, então tem muita glória. É, talvez a gente acostumou um pouco mal, né? Porque a gente quer ter glória em todos os jogos o tempo todo. Além que, pensando aí o ano passado, a gente chegou em oito mundiais de 14 modalidades que a gente participava, né? Então, mais da metade a gente teve uma performance. Estupenda. É, a segunda parte da pergunta, que não é a pergunta ainda também, é que eu realmente estou com o chapéu agora, então. Acho que ficou legal essa, essa ideia que vocês trouxeram, né? De a gente fazer em duas partes. Então, eu estou com o chapéu de, de CEO, de dono da, da empresa, aí, de sócio. É... Então, eu, se fosse por mim, eu responderia tudo como o Lucas, como num a um, assim, ao vivo. Eu sempre respondo para as pessoas que perguntam. Porque hoje, olhando um pouco o nosso cenário, hoje a gente tem investidor na NTZ, a gente tem concorrente para caramba, fazendo ótimos trabalhos também. Muitas coisas inspiradas na NTZ, muita coisa nova, inspirada em em clube de conteúdo, né? Que tem a Face, etc. É, então... Às vezes, uma resposta que eu queria dar muito pra vocês, de quem vai ser, por exemplo, o nosso próximo contratado no time de LOL, pode ser ruim, porque um concorrente pode ir lá e, e, e de repente. Às vezes ele nem quer contratar, mas ele começa a dar valores pra aumentar o, o valor de contratação do jogador, sabe? Tem, tem umas coisas assim que fazem parte do negócio, que é importante vocês saberem é que se antes de mim eu contaria tudo. Mas. Para mostrar também que eu vim aqui com, com o coração aberto, não só na primeira parte com o chapéu do CEO da NTZ, mas na segunda parte também como o Lucas, trago uma novidade, eu não sei nem quando vai sair, mas é, uma das coisas que vocês pedem bastante, que com a pandemia foi difícil, mas a gente já conseguiu efetivamente aí, é, colocar no ar, é, a gente vai voltar com o SKNTZ, talvez não vai chamar isso, mas vamos poder mandar perguntas pra, inicialmente para o pessoal do, do LoL, depois a ideia é fazer para outras modalidades, ainda que seja um pouco remoto, né, que todo tá, mundo tá em casa, não tem treinamento não tem ninguém. Então, eu sei que eu falo bastante, tá? Eu prometo que eu, depois eu vou responder mais direto as perguntas. É, e aí, a pergunta em si era se a das contratações era isso?
0: E como funciona o gerenciamento das equipes do INTZ e, na tua opinião, por que algumas não são tão bem sucedidas?
1: Ah, boa. Então agora vamos nessa parte aí, que dá a pergunta. <risos> é, nessa linha, como que funciona, né? A verdade é que desde 2014, que foi quando começou a e o clube vem evoluindo em número de profissionais e, e número de frentes. Então, dentro do, do LOL, que é o que a maioria de vocês acompanha, é, o LOL ele existe hoje um processo que ele é feito com os jogadores que vão ficar como base no time. Então, a meio que entende depois de um split, a gente faz reunião com todos os jogadores individuais, entende o feedback de todo mundo, consolida esse feedbacks com a comissão técnica, é, com o manager, com o técnico e tal. Algumas vezes eu participo, outras não. Nessa, por exemplo, eu estou participando bem ativamente, é, outras eu participo um pouco menos. Enfim, é sempre super ligado, mas depende um pouco do momento. E aí, a gente fala também com os jogadores que vão ser a base dessa nova formação, quando tem uma mudança muito grande. É... Então, nessa linha, passa principalmente pela comissão técnica, com o manager e o coach. E aí, a partir disso, a gente fala com os jogadores, né, pegando esses feedbacks, tá, temos essa lista de nomes aqui, fazendo uma linha, lista top tier aí, quem que é o principal que vocês querem, qual que vocês querem menos, menos, tal, 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 a gente faz uma lista dos principais jogadores com a comissão técnica e também com os jogadores que, que vão ficar, e a partir daí a gente começa a entrar em contato com os clubes. Existe uma coisa que é importante todo mundo saber, que está nas regras né, do, do, do CBLOL, é que existe o, o, uma coisa bem conturbada, né, que teve vários casos, tanto negativos para a gente, positivos para a gente, que fizeram com a gente, e por aí vai, que é o anti-aliciamento. Por que, que lá, lá atrás era muito conturbado? Porque era uma coisa nova e diferente do futebol. No futebol você assim, existe ali um, um atleta, ele tem um contrato, e você pode ir ali e falar com o empresário dele e, e contratar de acordo com a multa contratual. Nos esportes existe essa, essa regra aí, que é um agenciamento onde o clube é quem deve falar primeiro. Então demorou para todo mundo entender e essa regra realmente parar de pé, assim, demorou pelo menos uns 3, 4 anos de CBLOL para ficar redondo, ninguém mais sem querer romper, romper a regra, ou, ou, ou por querer romper também. Hoje em dia bem, funciona muito bem isso. E muitos clubes falam. Eu não quero vender o jogador, mesmo sem falar com o jogador, que é uma premissa, por exemplo, que o não tem muito. A gente tem uma premissa muito muito coordenada com os jogadores que é: você tem interesse de ser comercializado? Tá bom. Se o clube te mostrar interesse, a gente passa a oferta de acordo com, a, com o pagamento da multa, que é o que pra gente faz um pouco mais sentido, sabe? Então, nessa linha, às vezes, mesmo que te queira contratar ah, na lista ali de queira contratar os principais jogadores, a gente às vezes não pode para o clube falar não quero comercializar por x motivo né então às vezes a janela de contratação é um pouco dura assim um pouco difícil aonde você não consegue pegar as principais peças né é... mas ainda assim historicamente a gente faz os times que a gente tem vontade quando eu falei do, do hype aí para esse primeiro split né de 2021 ele foi bastante real a gente montou o time que a gente queria é... E, curiosamente, né, o time acabou não, não tendo uma boa performance e, e acho que está claro para todo mundo aí que deve ocorrer mudanças, né? É... É, é... Engraçado porque esse foi a primeira vez que a gente fez o maior investimento possível para trazer as peças e, e para manter as peças que a gente queria né, na virada do, do split do ano passado para esse. Mas, mas tem muita coisa de, tipo, às vezes o, o jogador só jogou aqui e tá há três anos aqui, o cara quer ver novos ares, sabe? Ele quer jogar com outras pessoas, ele quer ter novos desafios. Então a gente é muito... Gente é, confesso que o primeiro exódio é lá de 2014 e tal, foi difícil essa mudança, né? Porque a gente não, nunca tinha passado pela mudança em dois anos de clube. Mas depois a gente aprendeu um pouco a lidar com isso, assim. Acho que faz parte da evolução do, do negócio. Então a contratação funciona dessa maneira, foi meio longa a resposta né
2: Desculpa. nada, você falou, falou de contratação e é bem legal porque é um gancho bacana para a nossa outra pergunta né, a gente você fe... entrou em contratação no LoL e a gente queria saber assim, para o Free Fire também houve muita mudança, como é que estão as perspectivas de contratação para o Free Fire
1: cara, eu não posso falar quem são os jogadores ainda, mas hoje eu tive aí um feedback da, dos testes, né a gente concluiu quem é o time foram, foram grandes mudanças do time que estava com a gente há dois anos, dois anos e meio já, né? A formação base, assim. Então, tanto na parte de coach, como na parte de jogadores, a gente mudou. E aí foi engraçado, o feedback foi... Eu, foi exatamente... Alguém falou isso, tá? É, eu nunca vi nosso time matar tanto nos treinos.
0: Ah, <risos> então,
1: esse foi o... É aquele negócio, né? Eu... eu... Hoje em dia é um pouco difícil ficar hypado com as coisas, porque cada vez é mais comp competitivo o cenário, né? Cada vez tem mais clubes uh, do mesmo nível do NTZ, com, com grande investimento como o NTZ, e o tamanho da NTZ, talvez de estrutura, não, mas o tamanho de possibilidade, porque às vezes um, vem um time de free fire e o cara foca só em free fire. Então é difícil eu bater às vezes nele, porque meu foco não é só em free fire, apesar de a gente ter, sempre estar lá disputando a primeira divisão desde o começo. Então... Mas dentro do crescimento do clube, quando vocês perguntar a fazer a primeira, primeira pergunta, né? Como funciona? No Free Fire tem uma pessoa responsável hoje, que inclusive é o Luan, filho do Rogério, que é um cara que entende de esportes tá desde o começo com a gente. Então, ele tá focado hoje no Free Fire, ele está em outras modalidades também de mobile, mas principalmente no Free Fire, então a gente imagina que, que esse DNA dele de performance, de ser campeão, vai, vai funcionar muito bem, então eu tô bem otimista, inclusive otimista com a peça que a gente trouxe para ser nosso coach, confesso que, que é o modelo que eu mais gosto e o que mais me deixou hypado, então o hype tá liberado, vocês vão gostar bastante, deve anunciar aí nos próximos dias. É, tá tudo quase assinado, né? Tá tudo já em contratos sendo confeccionado para os jogadores assinarem. E aí é uma questão de anúncio: ele sempre tá atrelado ao anúncio, a dar um hype, um videozinho e tal, né? Por isso que a gente não fala tanto assim. Mas, mas é um pouco isso. Pode querer, pode querer, Lily.
0: Então, agora vemos a uma questão que a torcida vem cobrado bastante da gente, vem falado com a gente em questão de como que vai ficar o planejamento relacionado ao Valorant agora com a saída das Angels.
1: Sim, Valorant é uma modalidade pra gente que é bem, bem interessante porque ele vem disputando muito forte com o CS, né? Então, na linha do CS ser meu berço, vamos dizer assim, o jogo que eu mais gosto e tal, a gente conseguiu feitos incríveis, né? Que a gente, não sei se é o único, talvez, acho que é o segundo time brasileiro mesmo, de estar tá com base no Brasil, e etc. É, conseguir ir para o Major, né, e ter lá, puta, pra mim é incrível jogar CS, que é o jogo que eu mais gosto, todo dia a noite jogo uma partidinha, e você ter o logo da NTZ do jogo, né. Então, o Valorant, como está brigando com, com esse posicionamento de FPS, do CS, pra gente é bem importante nessa, nessa, nessa linha. Porém, é uma modalidade que ela é muito aberta, e está no começo dela. Então, o que quer dizer que é aberta? Uh, tem muitos times que montam uma bela seleção e não conseguem participar do presencial, né? Como ainda são poucos campeonatos então de uma certa forma, muito aberto, longos, né? Tem pouco é, apoio mesmo de evento presencial, já que tá, estamos na pandemia, ele acaba não tendo tanta performance de show, assim como, por exemplo, um LOL. Então, a gente vai voltar, com certeza, mas é uma modalidade que a gente... É, quer voltar na hora certa. Eu acho que foi importante o que a gente fez pro cenário feminino de, de Valorant, né, contratando aí, acho que, foi, acho que foi a primeira organização a gente é, das maiores assim a, a contratar um time, né, feminino e dar o apoio quando nem existia o, o roadmap aí, né, de, de, de Valorant. Que daí teve a... antes não tinha essa oficialização que é o um campeonato feminino feito pela Riot, etc. Então, antigamente foi bem na linha diretriz nossa que é apoiar o cenário feminino na construção. Eu sei que muita gente cobra a gente muito, né, de, até de coisas que às vezes a gente não conseguiu nem deu tempo de te olhar e foi cobrado, como foi o caso do computador, da, da Chaz e tal, que até no meio da pandemia ali, o CT fechado, um monte de gente com Covid, infelizmente, né, com uma situação bem drástica. Eu acabei mandando meu computador, mas, mas esse tipo de, de, de situação, ela é bem menor do que o, o, o a situação que a gente faz de apoio do cenário feminino, né? A gente tem 20, 30 atletas, normalmente uh, mulheres jogando aqui, né? E dando, t -t todas as estruturas para jogarem isso faz muito parte das nossas diretrizes então, a gente deve voltar, a gente não sabe ainda quando, não tem nenhum planejamento agora para voltar nesses próximos próximos dias, mas gente tá focando nas outras modalidades mas não é um cenário que a gente vai ficar longe muito tempo. Pode crer é... passando
2: para um que você falou da questão do, do, do computador da, da jogadeira da, da Angels, uhum. sabe assim, é, o quanto os assuntos pessoais envolvendo alguns fatores aí interferem para mexer um time, é, se isso é uma decisão técnica ou uma decisão do que acontece internamente com o jogador? Quanto o fator pessoal do jogador interfere para ter essa, essa mexida né numa equipe? Tanto de LOL, valorante e whatever.
1: Cara, o lance pessoal, ele é bem importante na hora da contratação, né? Então a gente olha muito assim, apoio familiar, se, se existe, né? Qualquer relação em casa, como que é teste... É um teste psicológico, né, com os jogadores, tem um perfil, perfil intrépido, como que a gente chama de jogador. E a partir quando tá dentro do clube, todo mundo tem problema, isso é normal, né? Então existe uma comissão médica formada por, por dois é, porção médica formada por 11 pessoas. Dentro da comissão médica tem dois psicólogos, que é o Arthur Serraino, que vai estar tá aqui, que vai estar tá aqui na fala intrépido, legal, então, que tá é um cara muito bom, ele é nosso chefe de psicologia e também do RH agora. É, e o Carlos também, que é alguém mais de performance, o, o, o Serrano um pouco mais de, de atendimento mesmo, né, da vida pessoal e tal, além dele ser muito bom em performance, e o Carlos realmente focado em performance, então os dois juntos aí formam a nossa parte psicológica, então os problemas pessoais a gente acaba sempre conduzindo mais pra eles, pra conversar e etc. O... E existe. Uh, o da, eu dei o exemplo da Chais, porque foi o recente, assim, né? De, mais de apoio ao cenário feminino, todo mundo cobrou e, na verdade, a gente é o que mais tem time feminino, a gente é o que mais investe no, no cenário feminino, né? Então, é um pouco até estranho essa cobrança, mas a gente entende, acho assim, que faz parte da, da, da disrupção que a gente quer fazer, né? De, de mulheres ali estarem jogando os principais campeonatos. Uh, então, nessa linha, o, o ponto pessoal ele atrapalha. Uh, até que atrapalha a performance do time, né? que de repente o técnico ou a comissão técnica veja que o jogador está atrapalhando a performance do time. Então, normalmente, ele fica na parte reserva, algo nessa linha, e a gente tenta construir com que ele evolua. É que, às vezes, dependendo do perfil ou do, uma, do momento da vida do jogador, a gente não consegue transformar ele mais um jogador de alta performance, e aí é o momento da gente mudar o time. Uh, no caso da do time de Vala já o contrato acabou mesmo e aí a gente conversou assim a gente achou que de repente elas conseguiriam é... conseguiriam achar um outro clube que, que pudesse entregar mais do que tipo dia no momento para elas né a gente fez até uma proposta para elas e tal mas no final das contas a gente achou até bacana é, um clube que fosse focado mais no Valorant, a gente poderia dar uma estrutura de foco para elas muito maior que a gente então eu acho que a gente acabou concluindo o nosso nossa missão ali, né, que era apoiar o cenário de balanço feminino e daí várias organizações entraram. Eu ainda acho poucas organizações no cenário, né, se você ver das principais, eu acho que a Fúria não tá, a PEN não tá, Cloud não tá, Flamengo não está aqui, eu acho que é a Ravan né, que tá, que tá forte, e agora a Gamerlanders, que é do Final Level. E aí é isso, né, Game Gamerlanders tem, tem é uma organização muito boa, nova, e ela tem ali times focados no no valent, então às vezes você consegue ter uma estrutura, às vezes não, consegue ter uma estrutura no geral mais focada ali e melhor. Então, só concluindo, né, A resposta eu <risos> meio longa. Pode né?
2: ficar falando, é assim sempre uma aula.
1: <risos> que isso, que isso, é que eu falo bastante mesmo, adoro falar. Enquanto é, eu tô trabalhando pelo menos, o resto eu acho que fica é quietinho jogando CS aí nessa linha você tem então isso de, de as mudanças acontecem de acordo com o momento do time muitas vezes é por causa da comissão técnica que acha que o jogador não consegue render alta performance às vezes é o jogador mesmo que não tá tão, tão contente é, e às vezes também são fatores externos né então putz dentro da, dentro da estratégia a gente acredita que a gente deveria focar mais numa modalidade que numa outra e talvez continuar uma modalidade que é um pouco o que aconteceu né a gente estava no ano passado 14 modalidades para uma ideia, a gente tem, tinha mais modalidades que todos os outros times do Brasil juntos. Então, a gente falou, pô, será que a gente precisa ter tanta modalidade assim? <risos> Vamos focar, então, um pouco mais? Agora a gente está com nove modalidades. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso time de PUBG de Mobile, que talvez é um cenário não tão acompanhado nacionalmente, mas no mundo é tão grande quanto o Free Fire, né? E, e ele está com vaga já no latino-americano, a gente conseguiu uma vaga internacional, e isso, isso talvez indique aí que a gente tem uma vaga no Mundial, onde tem a premiação de 3 milhões de dólares. Então pode ser que para o Brasil não tenha tanto atrativo, porque o Free Fire é maior. Mas no mundo é absurdo a NTZ estar tá lá, né fincando a bandeira. Saiu uma pesquisa há uns dois anos atrás que a NTZ é a 14ª marca mais conhecida do mundo. Exatamente por isso, porque a gente sempre está jogando campeonatos internacionais e tal. que às vezes quem acompanha a LOL, como tem, uma, tem duas chances por ano não vê tanto a gente, né, mas internacionalmente só ano passado a gente foi pra 12 viagens no meio da pandemia, ou jogou 12 internacionais, vamos dizer assim então é um pouco da nossa filosofia mesmo, né de multimodalidades, multi de performance, o que a gente quer melhorar bastante, que é o um feedback de vocês todos, a gente sabe disso ainda mais vindo loud, né, da vida assim, com, focando muito em conteúdo é a gente não só ganhar que é o que a gente fez bem praticamente todas as modalidades tem mais de 60 títulos importantes aí é, é também gerar mais conteúdo, né? Então, o nosso foco para esse ano, a pandemia atrapalhou bastante, né? O ano passado, esse ano. É, mas nosso, nosso foco é gerar bastante conteúdo também. Da hora, Lili!
0: Muito legal isso do, da geração de conteúdo. Agora, tu, no inicialmente tu comentou do ESC, NTZ, eu acho que vai ser algo que vai hypar muito a torcida. É algo que a torcida cobra bastante, né? Então vai ser bem legal. Mas, Simon! Tu enxerga que a popularidade do time influencia no desempenho dele em game?
1: Então, eu. Uma coisa que é interessante, assim, é que todo mundo fala, né? Pô, é a torcida de, de, três, de três torcedores, né? Três, não, cinco. Talvez... Por favor, cinco. Cinco, é. Não, tá bom, <risos> cinco. É... Uma coisa que é engraçada, isso não me, me afeta, porque a gente tem acesso aos números, né? De, por exemplo, é, sei lá, o ano passado os números de audiência dos jogos no CBLOL, outras modalidades e tal e a gente sabe que está sempre no topo né muitas vezes até em primeiro segundo no LOL, então é um pouco relativo isso de acordo com o lance que a PEN existe desde o começo do CBLOL, né? ela sempre teve os jogadores mais famosos investiu bastante nessa modalidade e tal, então como foi o primeiro e um pouco essa abordagem e eles realmente, quando a gente entrou, eles já eram gigantes, né? A NCC foi fundada, a PEN já era líder nos esportes. Então a gente entende essa brincadeira um pouco da torcida rival aí, porque perderam tanto da gente que acaba gerando essa rivalidade, né? Ainda que, para mim também, essa rivalidade é só dentro de campo. Eu, por exemplo, quando tá gravando aqui, né, Quando o jogo da PEN, eu tava assistindo e fiquei super feliz por eles terem ganhado, porque não é mais a PEN lá, né? É o Brasil. Talvez isso não seja recíproco das outras torcidas, é, mas é algo que, pelo menos eu vejo muito da NTZ do, do clube como um todo, como ele tem esse lance de, tipo, quando é o Brasil é o Brasil, sabe? E isso por as torcidas ser assim, por ter vários pontos super positivos na nossa torcida é o que importa pra gente, né? De qualidade mesmo, de, de entrega. Mas não quer dizer que a gente tem uma torcida pequena, pelo contrário a gente tem uh, números de, de indicadores, de pesquisas e tal, que mostram algo bem diferente. Mas tudo bem, é a brincadeira, é o meme, eu Estou há bastante tempo aqui para entender que, que é um meme. Tem muita gente muito fiel, tem, tem pessoas que eu acompanho aí desde 2014 acompanham a gente e sei quem é um são o nome, a fisionomia, né? Então é bem legal a gente ter isso. E a gente não tá aqui pelo curto prazo. Uma coisa que talvez eu estava num grupo do pessoal do Sol torcedor, tal conversando com o pessoal. É... E aí alguém falou: Pô, eu tenho, eu tenho vestuário, né? As roupas desde 2014 cara, imagina que legal em 2034 quando a gente estiver jogando lá a final do CBLOL e você tem o uniforme de 2014, né? Então, a gente não tá aqui pelo curto prazo isso é uma coisa que talvez eu não sei se as pessoas enxergam muito, assim mas se torcer pra NTZ vai ser uma coisa que por décadas, até dos filhos, né? Até o barba aí já tem a roupa
2: <risos>
1: né? Também aí. Minha pequena PTZ.
2: tá uniformizada
1: já filho. é, então é um pouco isso, né? A gente tá é uma transformação de que alguns clubes de esportes que nasceram de esportes vai ser um clube que vão ficar décadas aí, talvez centenas de anos, uh, competindo, né, as franquias, as ligas. O LNTZ vai ser um desses. Então, a gente não tá aqui pelo curto prazo, a gente tá aqui pela diversão, pela evolução, né, então... Porra, é, é ruim perder o primeiro split? É ruim, mas a gente ganhou o anterior, sabe, tem 10 times concorrendo agora, pessoas aí investindo... É tanto quanto a NTZ pra estar no topo, sabe? Então, eu acho uma construção muito do, do longo prazo. O Chicago Bulls, todo mundo sabe quem é, é, mas ele só explodiu mesmo depois de 40 anos na liga né, da NBA. Então, não que a NTZ né, não explodiu, pelo contrário. Então, um pouco essa visão, assim, não, não me impacta muito isso e também não deveria impactar quem tá ouvindo, porque a gente saiba que em números a gente tem uma torcida absurdamente enorme. É que quando... Tem um monte de pessoas do... doloridas lá que perderam tanto da gente. Acaba. Acabam criando um pouco de. Como que eu vou tentar ofender os outros, né? Porque falar de título não dá, dá?
2: Pode crer, pode crer. Assim falando. Falando de um cenário que vem despontando, teve até uma mudança atual bem legal, que é o, o TFT. É, teve a mudança agora do, do set novo. Ah, a InTZ já, já tem dois jogadores, né? Isso, tem o Slooper e tem o. Ai meu Deus, esqueci o nome do outro. Meu Deus, é. ele... isso, o Zadush. É. A... A gente, a gente pretende ampliar o um número de hosts no TFT e como mais ou menos é feito essa, essa busca de gente no TFT assim que é um cenário que vem crescendo bastante
1: cara, a gente é, atingiu algo no TFT absurdo, né não sei se todo mundo que tá escutando aqui sabe mas a gente pegou o terceiro lugar no Mundial com, com o, os loopers uhum. e eu nunca sei se eu coloco o X no final ou não que não stream dele tá com X e às vezes ele coloca sem. É, então os Luperts ele acaba ele acabou pegando o terceiro no Mundial, né? Então pô, é um feito que vai ficar gravado para sempre, dificilmente vai ser possível replicar. E os ADED também tem uma performance muito grande, então a gente manteve os dois. Bastante porque a gente gosta muito deles, né? Eles, eles geram conteúdo, eles são muito queridos da comunidade e eles conseguem performar muito bem. Esse ano eles não conseguiram performar muito bem, mas é muito mais dessa hombridade, sabe? Assim, de cara, o cara vestiu o da NTZ e ganhou. Se ele falasse que quer continuar aqui no cenário, no NTZ, para sempre ele vai continuar. Acho que tem muito disso, assim. Eu não sei se vocês lembram do Crossfire, né? Que a gente também chegou em terceiro no Mundial. E a gente tinha o Dodô, então, o Dodô é bem amigo, assim, pessoal de todo mundo aqui, que é o STK, sabem quem é? Não, eu não, não conheço o cenário dele. Então, o STK, ele ficou quatro anos aqui no NTZ quando a gente entrou em 2014, 2015 no Crossfire, 2016, se não me engano, a gente foi pro Mundial, ficou em terceiro. <coughs> Desculpa, ele... Ele é, virou amigos de todo mundo aqui. Então, todo ano, se fosse pelo cenário de Crossfire City, não continuaria. Mas todo ano a gente pergunta: STK, a gente gosta muito de você, você quer continuar? Pode montar o time. <risos> Parece até meio <risos> amador esse approach, sabe? Mas isso é um pouco de. de um pouco de, de carinho que eles transformam pelas pessoas. Ao mesmo tempo que a gente tem tanto carinho das pessoas que ela só fala, porra. Eu me doei aqui durante três anos, eu não queria, eu queria para outros ares. A gente, na hora, libera a pessoa. A gente não vê isso do curto prazo ser tão importante quanto o que a gente pode construir com todo mundo, sabe? De jogador voltar, pô, o Micão ele rodou, rodou, rodou e viu que o melhor lugar que ele poderia estar era no, no NTZ. É, então, isso tem muito a ver com o carinho que a gente tem com os jogadores, sabe? Pô, o cara estava três anos aqui, doou, sangrou a camisa, trouxe vários títulos por que não deixar ele de outros áreas, depende repente até se convencer que o NTZ é o melhor lugar mesmo de performance para ganhar campeonato. Então... Vai um pouco nessa linha. O TFT nós estamos, porque é um jogo da Riot, mas principalmente porque a gente criou um carinho muito grande pelo, pelo super principalmente, né? E os Zodush também, em sequência. Então, os queria. aí são, são intrépidos mesmo, então se, depender, se você quiser continuar no NTZ, eles têm lugar. Eu acho que a gente é o único clube grande que tá no TFT, né? Hoje,
2: então... É, do, do que eu, tipo disso, aí né? tem a Ford, tem a BD, mas elas não estão em outras modalidades, né? Estão em algumas outras, mas não nas principais, eu acho.
1: Ah, a BD tá? BD é gigante. BD é
2: gigante, então... né? A Black Dragon, pode crer. Sim. Guilherme?
0: Então... É, agora há pouco no início do ano a NTZ contratou vários streamers, né? E a gente até lembra que existia um projeto de formação de uma plataforma para esses streamers. Uhum. E a gente ficou em curiosidade como que está esse projeto e se a NTZ tem algum tem algum plano de utilizar esses streamers de outra maneira além de ser só na só divulgação nas streams deles essas coisas.
1: Tá. O importante é que todo mundo que me cobra pô, para de investir em streamer, investe no time. Isso é importante você entender uma coisa assim, hoje existe na MTZ 110 pessoas. Tem pessoas que eles participam zero de esportes, que a função dele é trabalhar com uma outra, falando em negócio, tá? Uma outra unidade de negócio. Então essa unidade de negócio tem um budget de investimento separado, tem um valor separado de investimento, e aí ele tem que atingir algumas metas e, em geral, é, dá lucro para pode você poder investir mais e crescendo cada vez mais. Né? Levando em consideração que ninguém ganha dinheiro nos esportes. Isso é importante todo mundo saber, todo mundo investe dinheiro, porque o que importa é, é o, o long run, aí, né? o, o longo prazo. O curto prazo não está investindo bastante. Então todo mundo que trabalha no esportes não ganha dinheiro, ele realmente investe. Só é o Nan, né, assim, que no mundo inteiro não tem algo diferente disso. Boa. Dito isso, como funciona uma empresa, no caso um clube de futebol? Copa de futebol, lá o Vasco. Nossa, o Vasco tá mal agora, né? Então,
2: então,
1: <risos> <risos> é legal, o outro aí, vai. O, é.
2: o Vasco tem as cores da Nembeseu, a gente
1: confunde às vezes, né? Faz então... Chico Bom... feliz,
2: o Chico feliz, o Simon, faz o Chico feliz e fala o Palmeiras, né? que a gente fica muito grato, que a gente sempre manda bem é, na né? né?
1: Então o Palmeiras, cara, ele tem ali o, o futebol. Mas ele tem, por exemplo, a unidade de negócio, que é o estádio, certo? Que aí o estádio, ele tem que trazer linhas de receita para o que ele faz ali. Não tem nada a ver diretamente com a contratação dos jogadores. Ele tem pedido Palmeiras, tem o licenciamento da marca, que ele vai lá e, e vende a marca para ir no copo, né? Os empresas podem usar no copo, no chinelo e tal. Então... No ITZ funciona assim também, mas a gente é mais que um clube de futebol, pelo menos na leitura. Os futebol não se enxergaram isso, talvez o da Europa sim. A gente é uma fonte de mídia, de, de poder fazer projetos, por exemplo, lançando nosso próprio jogo aí, que vem, o Apollo em Outer Space, que é um jogo feito em parceria, é uma outra unidade de negócio, que não quer dizer que a gente está deixando de investir no, no LOL para fazer esse jogo. Não tem nada a ver, pelo contrário. É, o lucro que pode vir para esse jogo, a gente consegue reinvestir no LOL, sabe? É, o LOL é a nossa modalidade de é cal-chefe, um é o que a gente realmente investe, que faz dentro da V40Z. Então, todos os investimentos que a gente queria fazer no primeiro split, né, nessa mudança do ano passado para isso, a gente fez. Não existiu nenhuma negociação, nem com os jogadores que saíram ou os que vieram, que a gente é, deixou de fazer por causa de dinheiro. Será é que eu me explico? ou passar a mensagem que eu queria passar. É o que o que é um ponto importante é porque a Interzela tem tantas frentes que isso transforma um clube saudável um clube financeiramente forte para os momentos que queira obviamente existe é, outros memes aí de novo né são os memes que pô, é legal acho que é engraçado e tal é, então a gente deixa um pouco pouco de lado, mas existe um post que eu fiz, que eram três posts, né, que um desses posts explicando como funciona o cenário, eu não tava falando da um cara super mal-intocionado, que, enfim, eu até deixei, deixei pra lá, porque depois de ver ele, participação dele dos podcasts e tal, e que é um cara super amador, é né, outra pegada, assim, não tá nada a ver com o que a gente entende de esportes, profissionais de esportes, é, e pegou fora de contexto e criou uma história uma narrativa, né, que nem a as novelas que ele faz na, na, nos canais dele lá, são legais como conteúdo, isso é muito bacana, o chapéu, né, que, que nem a Laude faz, tá? acho muito foda esse lance de conteúdo que faz, mas não é nosso jeito de trabalhar, é muito colaborativo, todo mundo unido, fora de campo. Então, por que eu contei isso? Porque o ITZ é um clube que investe centenas de milhares de reais todos os meses em jogador, em, em movimentos. É... E isso que a gente está em muitas frentes, né? Então, para a gente estar tá em muitas frentes, a gente tem uma força é, de projetos muito interessante para efetivamente conseguir bastante resultado e aí conseguir reinvestir. Então, os streamers é uma força, é uma unidade de negócio aqui dentro, aonde tem um, um potencial comercial é, e de, obviamente, aí é, mais gente conhecer TZ, né? Poxa, tem um programador, que é o Bruno Deve, onde ele é um programador, cara. Às vezes o cara tá assinando ele e fala, pô, quem que é NTZ? É legal isso, sabe, pra, pra NTZ ser uma marca cada vez mais conhecida, não só em quem assiste LoL, mas quem de repente programa. É, de quem de repente ouve, ouve música, música eletrônica, trap, com Alva. Então, vai um pouco nessa linha. E aí, Lilith, só complementando a, sua, a resposta a sua pergunta, a ideia é a gente fazer bastante conteúdos com essa turma. Por exemplo, o... o o que eu fiz no ano passado, né, que era o Trap de um Stadium, que mudaram o nome porque falaram que ninguém conseguia pronunciar o nome <risos> que, eu, que eu tinha criado agora então chama é, é, Torce Junto NTZ a gente tem o Torce Junto NTZ já como streamer também de CS, onde tá narrando os jogos CS e, e a ideia é de conseguir fazer bastante conteúdo entre eles né, com os jogadores participando e tal mas quando não tá em casa atrapalha um pouco, né, aqui no NTZ tem a maior o maior centro da América Latina são mil metros quadrados, quatro andares, toda uma estrutura fora de sério, onde a gente quer comportar todo mundo para vir e gerar conteúdo aqui, né, com a equipe que a gente tem de criação. Só que, como, tá, como, como todo mundo tá em casa, como que a gente vai gravar o vídeo, né? A gente vai até começar a fazer agora um conteúdo que eu falei, que é o SKNTZ, que é o programa do nome, que vai ser remoto, todo mundo de casa e tal, porque, pô, é, a pandemia que a gente está passando não é brincadeira, né? A gente tem tá uma ideia na NTZ nesse momento. Cabe, sei lá, 200 pessoas aqui, tá eu e o Rogério, é meu sócio só. <risos> Faz sentido? Ué,
2: ué deve, ser, deve ser até triste ver tudo que pode proporcionar e não conseguir usufruir.
1: No curto prazo, né? No longo prazo, sim, sim, muito. sim. Sim, <risos> sim
2: claro, é. E pegando um gancho aí legal que você falou sobre interação dos streamers, a gente, a gente tava recebeu uma pergunta também que era a questão da interação. Que tinha no Entrap do Stadium, eu consigo falar. <risos> que tinha, né? É, há na mentalidade da INTZ alguém para tratar diretamente com a torcida, assim, para saber dessa interação INTZ-torcida? É, vocês pensam em contratar alguém ou direcionar algum streamer para poder trazer esse approach da, da INTZ, trazer essa... essa Junção aí da, dos intrépidos com a INTZ? É... Em que
1: sentido, Bárbara? Não entendi a pergunta.
2: De, de deixar o, a INTZ mais próxima dos torcedores mesmo, como a gente ficava no, no, no estádio, de, de trazer algum conteúdo que seja mais ligado da, do stream de um torcedor participar, ou coisa do tipo assim, além das perguntas que
1: vai ter. Tá, porque o torce junto a INTZ. É, que é basicamente a evolução do Intrap do estádio. ele tem a participação de vocês tem, também, sim, não tem? Tem, sim. tem, tem,
0: tem ah, sim. Ah, tá bom.
1: Tá bom, entendi agora. É que eu achei que a gente tinha dizer outra coisa. É, cara, a gente vai continuar fazendo a gente tem muito projeto desenhado que foi inclusive que veio do grupo do Facebook lá quando eu abri aquela pergunta, né, falando que ideias que vocês têm e tal. A gente desenhou um monte de projeto. Tem muita coisa de outras modalidades que a gente executou. Você vê, por exemplo, você buscar agora NTZ Wild Rift no YouTube, de repente a turma do Law não acompanha tanto ainda, que é um jogo novo tal, a gente, tá, a gente tá gerando conteúdo diário Sim. com o Zerg, que é que é, um do, que é o chefe do nosso projeto, vamos dizer assim, né, junto com outras pessoas, mas ele é o cara que tá montando o time, que tá gerando conteúdo, fazendo bastante vídeo, junto com outros, com o News, outras pessoas, aonde é, gera conteúdo diário de Wild Rift. Se você vai, por exemplo, digitando no YouTube INTZ Rainbow Six, você consegue ver vários conteúdos muito fodas que foram criados, para a Rainbow Six. É que no LoL, todo mundo está em casa, né? Então, o nível de conteúdo que a gente faz normalmente no LoL, em casa, é um pouco complicado. Mas ainda assim, a gente falou, cara, essa pandemia não vai passar, vamos, né? Vai passar, obviamente, mas vai demorar para passar, né? E ainda, no Brasil, infelizmente. Então, vamos gerar esse conteúdo online, né? Vamos gerar Uh, e aí, puta, copiando aí quem, tá, quem fez muito bem, vamos copiar a pen, né, que a pen fez todo mundo em casa no Discord ali, e fazer o conteúdo eu acho que eu, eu acho que tá adaptar um pouco no cenário, mas assim, tá muito aquém muito atrás do que a gente quer efetivamente fazer eu tenho um papel dentro do clube que eu acho muito interessante, que eu queria voltar aí vamos ver quando, que é o que as gêmeas, né, a Priscila e a Letícia faziam antes que é o papel de community manager mesmo, de estar nos grupos, estar de estar em contato e tal.
2: Exato. Eu sinto um
1: pouco falta disso, assim, é... então é algo que está no radar, assim. Eu não sei exatamente quando ia fazer isso, mas é, é algo que está no radar. E foi legal para elas, né? Por exemplo, a Letícia trabalha na Globo hoje, né? Então, é... também na Globo de, de esportes eletrônicos. Então, é uma evolução muito bacana, assim, também. A NTZ é um grande chamariz que faz parte do valor também da NTZ, né, de construir grandes profissionais entre os cinco valores, é um clube que cria ótimos profissionais, né, você vê, sei lá, o Cláudio, que foi o primeiro psicólogo de esportes aqui, tá aqui na NTZ, ganhou vários títulos aqui dentro, foi a Team Liquid, é, o Vinhas também foi a Team Liquid agora, e a gente fica ok por isso, porque não vai dar para te manter todo mundo, né? são 120 pessoas com... Vontades diferentes, oportunidades diferentes, a gente, a gente fica, na, na verdade, feliz quando acontece isso, porque a gente está é transformando profissionais que antes não estavam no cenário em referências aqui dentro, né? Uh, então nessa linha, a gente quer voltar com o Community Manager, quem sabe criar outra referência aí, que nem a Letícia.
2: Da hora, Lili!
0: Que da hora, era essa pergunta que o Barba fez era exatamente relacionado a isso, quando a gente leu essa pergunta que a torcida mandou, eu, em mim veio em mente já a Priscila, porque eu lembro que quando eu entrei na torcida eu sempre conversava muito com a Priscila, e a gente acaba sentindo um pouquinho falta de ter um manager nos grupos conversando com a gente e tal, então é bom saber que tá, em, tá no radar.
1: É, assim, eu vejo muita pessoa se destacando como possíveis comment managers aí no dia-a-dia dia e tal. Quem sabe a gente não... vocês, a torcida, que vem gerando bastante coisas legais, quem sabe vocês não, não recebem um convite
2: aí. que legal! É isso, Olha né, aí, que legal! Tem dez, tem dez
1: intrépidos agora tremendo
2: por dentro. Mas...
1: É, mas, mas é bem isso, né? As gêmeas vieram disso, né? Elas eram torcedoras, eram várias entrevistas pra Riot e tal, na época. E estavam sempre conectadas, vinham para São Paulo todos os eventos tal. Pô, fez muito sentido, porque o que é melhor um community manager que um intrépido ou uma intrépida 100%, né? Então, isso faz muito sentido na minha cabeça. Mas, obviamente, a empresa cresceu ao ponto que as decisões, muitas decisões, não são minhas, né? Eu. A responsabilidade é minha, então. É... De novo, né? Eu estou com isso na cabeça bastante, porque o sócio torcedor, ele saiu do ar, né? Então, isso foi basicamente. Pessoas da minha equipe tocando, eu também, ali também, mas com menos foco, né, um pouco de status. E do dia, do dia pra noite o fornecedor foi tirado do ar, porque ele não queria mais trabalhar com o tema. É... Sendo que a gente tava com vários planos novos de, de sócio-torcedora, onde planos, assim, de, de tecnologia, né, com quem trabalhar, que, que foram deram errado, assim, na negociação, o cara voltou atrás, enfim. Foi, foi, uma, foi uma sucessão de erros para chegar nesse momento. Então, por que que eu gosto muito de eu ir lá falar na hora? Porque pra mim é a minha responsabilidade, sabe? Eu, independente se tinha outras pessoas tocando, nem tava sabendo direito no, no projeto, que não é o caso desse, se tava totalmente participando, eu gosto de tomar responsabilidade. Porque, na as contas aqui são, todas, são todos seres humanos, todas as pessoas estão tentando fazer o máximo delas. E, cara, a gente vai errar, sabe? A gente vai tomar decisões erradas e tal, e não tem problema, tá tudo bem, sabe? É... O que eu posso sim, eu preciso tirar o chapéu pra minha equipe aqui, é que a gente, com certeza, é o clube mais inovador, é o clube que tem mais frentes, é o clube que tem mais títulos, é o clube que tem maior estrutura de treinamento, é o clube que tem, sabe, vários atributos que transformam, para mim, pode não ser o maior clube do Brasil, do mundo, mas para mim, com certeza, é o clube mais intrépido do mundo.
2: Perfeito, eu sei, e a gente não tem como discordar, a gente como torcedor, como amantes aqui, a gente não tem a gente concorda e assina embaixo, é o time mais intrépido do mundo e é o maior também do mundo, se pá <risos> e pra fechar, Simon é, uma pergunta que vem também da, da torcida é, qual a possibilidade da gente ter uma outra Copa Intrépida, que foi um, um evento bem legal
1: Cara, eu, eu odeio falar dessas coisas porque eu odeio criar expectativa e depois dar errado, uhum. <risos> tá bom? Ó, vamos combinar uma coisa. Eu vou falar, mas eu não quero criar expectativa ao ponto se der errado, se não acontecer, vocês ficarem bravos comigo. Tá combinado isso? Combinado. combinado. Tá falando então, tá
2: falar. Então, ó, oh, hypem com carinho. Hum.
1: Existem dois projetos desenhados, inclusive, não sei nem se a gente falou ainda com o pessoal da Copa Intrépida, eu acho que não, exatamente para não criar essa falsa expectativa. Estão desenhados, planejados, no um PowerPoint, com todos os planos e tal, e já falados para ser aprovado com marca. Então, a gente teria, inclusive, o um apoio de, de um patrocinador nosso para esse evento. O que é a forma de conseguir realmente ajudar, né? Para não ser uma Copa que, de não não tenha premiação, não tenha muita estrutura e tal. Então... Pode ser que não aconteça do tamanho que a gente queira, mas, e pode ser que também inclusive, não aconteça, mas a gente está é, fortemente avançado nesse ponto, onde a gente faria um projeto... É, na verdade, assim, a gente daria estrutura para quem faz o Copa Intrépida é, ter mais estrutura para montar um negócio mais legal para os torcedores. É isso?
0: Hype demais. Hype demais. Vamos... Então... Lá como o Simon falou, né? Hypar com, com, carinho, com carinho, não ficar triste. <risos> Isso é errado.
2: Então.
0: Não, não vai. Vamos torcer a fazer certo. Vamos torcer a fazer certo.
2: Então vamos, vamos dar end nessa só nossa primeira
0: parte. Vamos então, galera. Essa foi a nossa primeira parte desse papo com o Simon em breve a gente volta com um papo com o Lucas, pra gente saber um pouquinho mais de como é o Lucas além de ser CEO da INTZ, o que ele gosta de fazer, como ele se diverte, então voltem para escutar a segunda parte espero que todo mundo tenha gostado nós agradecemos ao Lucas pra, por essa oportunidade de ter vindo aqui responder as perguntas da torcida muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente e também por conversar o segundo, na segunda parte muito, muito obrigada
1: prazer é meu é, de quanto tempo normalmente de um episódio pra hoje que sai pro pessoal saber? Ah, a
2: gente costuma postar semanalmente esse a gente vai tentar dar uma corrida pra poder responder porque já tem um tempo que a galera mandou a pergunta
1: ah legal então de repente daqui uma semana vai ter a segunda parte que a gente vai gravar agora mas eu queria fechar de um jeito especial é até uma sugestão deve ficar legal vamos todo mundo colocar a mão aqui no centro no 3 do beleza beleza? 1, 2, 3 2, 3, 2,
0: 3, 2, 3, 2, 3. Valeu, galera! Valeu, galera! Sigam a gente lá nas redes sociais, arroba Fala e venham pra ouvir o um novo episódio com o Simon. <risos>